0: Herre tackar vi får lovsjunga dig herre Och tack herre att precis som vi sjunger Att när vi har sjungit lovsång i tusen år herre Så är vår lovsång den får vara lika klar herre Och vi vet att det är bara början herre Jag tackar dig för det du har berättat för oss herre Och jag tackar dig för att vi får vara dina barn herre Jag tackar dig också herre för precis som vi sjunger Att du har gett oss livet som gåva herre och jag bara ber att vi ska ta emot det här. Att det inte finns någon här idag som inte har tagit emot den gåva som du har gett. Herre. För du dog för oss, herre. Du uppgav allt för min skull, för vår skull, herre. Och det här vill vi bara upphöja och ge all ära idag, herre. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för det. de tankar, herre som du har lagt på mitt hjärta här och jag Jag ber verkligen här att dina tankar skulle få bli mina tankar och jag ber precis som Delinia sa i inledningen här att det du har lagt ner i var och en av oss här att vi skulle hitta det, att vi skulle vårda det att vi skulle plocka upp det här och leva det liv som du har tänkt för oss här för du har tänkt så stort och gott för oss varje herre. för du är allt igenom god herre. jag ber att vi skulle förstå det känna det jag ber heligande kom och andas liv i oss den här förmiddagen kom och rör vi våra hjärtan vi bara vill lägga våra liv inför dig, inför korset inför dina fötter herre herre vi ber att du skulle få bli allt i våra liv amen Tack, teamet, för vad ni gör och leder. En liten kompletterande pålysning bara, inför kvällen. Vår kära bibelstudieledare är inte hemma än. Han är ute och flyger någonstans i världen. Så det blir inget vanligt bibelstudie ikväll. Vi kommer att samlas klockan 18. Men det blir lite fokus på bön. Vi kommer att dela lite grann utifrån Efesiberevet där vi är. Men det blir inte ett renodlat bibelstudie. Men vi samlas och ber. Det var så gott, ungdomarna tyckte men vi kan väl be i alla fall för dem. Ja, det, är klart, vi kan. det är jättebra. Vi ber och vi delar lite från ordet. Eh, hörrni, Jesus kommer skrev jag i den här bilden som vi la ut på Instagram och Facebook. Vårt hopp Jesus kommer. Vi har varit mycket eller i bibelstudier när vi är i Fessebrevet. Det handlar mycket om vad vi har i Kristus, att vi, vad vi är i honom. Och vi är, det handlar också mycket om hur, hur tar mitt liv sig uttryck när jag nu har fått allt detta i Jesus. Vi har gått igenom början av bergsberikan som också talar mycket om vägen för att uppleva den här djupa, sanna glädjen och lyckan. Som vi bara kan få uppleva med Jesus, och om vi går de vägar och tar till oss de råd som han ger oss, om vi vill uppleva detta. Vi är på väg in i Bergspredikan. det handlar om salt och ljus, så kommer inte att tala om det idag. Jag hittar ett, en annan salighet i Bibeln, det finns nog mycket, men den, den hoppar upp liksom och träffar honom på något sätt. Och det står i Titus 2:13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus ska träda fram i härlighet. Det saliga hoppet. Och jag hoppas att vi alla delar det hoppet och känner att det är någonting som gör mitt hjärta glatt och lätt och jag får känna en djup lycka i detta. Jag tror att nästa stora händelse för den kristna församlingen det är när församlingen får ryckas upp och möta Jesus på skyarna. Jag tror det är nästa stora händelse. Vi lever i en tid, det händer mycket och så här. Men det kommer att vara något som är stort och nästa stor händelse. När vi får lyftas upp och att det får vara vårt saliga hopp. När Jesus kallar oss upp och möta honom. Och jag, jag tycker det är en så fantastisk dag och det, det lever i mitt hjärta. Ja, jag skulle nog våga säga dagligen så är det. Och jag vet att jag kanske landar i det här. Kanske man kan tycka för ofta när man står där framme. Men jag tycker det, det är så viktigt att vi har det med oss hela tiden. För det får oss på något sätt ändå att, att vara fokuserade. Det får oss på något sätt ändå känna att det är allvar. Att jag har inte hur lång tid som helst här nere. Utan det här är det som är mitt hopp. Och det hoppet vill jag dela med så många som möjligt medan jag har tid att göra det. Tänk vilken dag när min Jesus jag får se. Men under tiden då, då ligger ju det här som vi har talat om i Fesebrevet och Bergspudikan, ligger ganska nära ändå. Hur förvaltar jag mitt liv? Hur är min relation till Jesus? Den är så viktig, med relation till Jesus. Jesus han är församlingens huvud och därmed blir det också med relation till församlingen väldigt viktig i detta. För det är ändå kristlig kropp och det här vi umgås. Och enligt Paulus, om man läser hans brev och texter, så, så han är ganska tydlig och det blir ganska starkt att ett, ett liv utan församlingsgemenskap, det, det är inget riktigt kristet liv. Det är inte vad, vad som är tanken, utan när vi är tillsammans det är då det formar kroppen. Och i första Thessalonikebrevet så säger Paulus att trösta därför varandra med dessa ord. Och vad är då frågan? Vad är det vi ska trösta oss med? När han säger så i slutklämmen där. Och jag, vi går till första Thessalonikebrevet. Och vi läser ifrån vers 4. Och vers 16 och 17. Och står det så här. När en befallning ljuder. En ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Att alltid vara hos Herren. Vi får ryckas upp på skyarna och möta honom. Det finns olika... Tolkningar av om vi ska ryckas upp för att åka ner igen och vara här nere på jorden eller om vi ska ryckas upp och vara i himlen jag tror att församlingen kommer att möta Herren på skyarna precis som det står för så står det ju och jag tror att sen kommer vi att få vara i himlen med honom jag tror inte att Guds församling är kvar här nere under vad Bibeln talar om som vedmödan sju år av elände i mångt och mycket utan då är vi i himlen och det finns en församling här, Thessalonike, om vi går till andra thessalonike brevet, kapitel 2, så verkar de ha, det verkar vara en, en församling som är orolig av sig. Här i första Thessalonike-brevet där vi läste så säger Paulus att trösta varandra med dessa ord. De var rädda att de som hade dött inte skulle få möta Kristus och inte komma till himlen. Nu möter vi dem här igen, andra Thessalonike-brevet 1-5, eller ja, andra kapitel 1-5. Eh, inte till Andra När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom Då ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen Låt er inte skrämmas av någon ande eller något ord eller brev som påstås komma från oss Och som säger att Herrens dag är här Låt ingen bedra er på något sätt För först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram för son motståndaren som förhäver sig över allt och som kallas Gud eller heligt så han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud minns ni inte att jag sa i detta medan jag ännu var hos er han hade varit hos oss tidigare och talat om precis det vi läste i första Nikkei, att de skulle trösta varandra med detta och nu verkar de ha kommit in i något oroligt läge igen och tänker nej men har vi missat någonting? Har Jesus kommit tillbaka? Vi är kvar. Lever vi ved vedermödan? Har vi bommat allt detta? Och Paulus säger, men minst inte vad jag har sagt. Att först ska antikrist träda fram, säger han. Och den här första församlingen, hur de levde i den här tron och förväntan varje dag. Och då funderar jag på, hur lever vi? Lever vi också i den tron och förväntan? För vi är ju faktiskt... Närmare den dagen, väldigt mycket närmare den dagen än vad de var här, det vi läser i Bibeln. Det skiljer 2000 år, typ. Vi är väldigt mycket närmare. Vi borde vänta på Jesus. Det står i, i Matteus bland annat att kärleken ska kalla hos de flesta. Och det är tal till församlingen att många kommer att kanske tröttna, ge upp och tappa fokus på det här och inte leva livet nära Jesus. Och jag tycker ju bara när man ser ut idag hur allting läggs till rätta för att antikrist ska kunna träda fram. Allting bara, man bygger en stor bred väg tänker jag för honom och bara gå rakt fram och ta över precis på det sättet som är tänkt. Men det står ju också i om vi går till första Johannes brev att antikrist ande är redan verksam idag i allt det som sker. Första Johannesbrev 4, 2, 3 står det så här. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet. Det är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Antikrists ande finns redan nu i världen. Och det är svart eller vitt. Det som inte är av Guds ande, som bekänner Jesus som född, som sann människa och som sann Gud, det är antikristande om man går emot det. Och jag tycker när man ser hur alla med IT-system, hur allting bara kopplas samman. Vi kan inte göra någonting utan att storebror ser dig och vet var du är. Varje uttag du gör med ditt kort eller du swishar eller vad du än gör, så är du följd precis i varje steg du tar. Vi ser och läser om hur, hur man i alla såna här övervakningssystem och kameraövervakning och ansiktsigenkänning och hur du, du följer precis, man kan, vet precis var du finns och hur du rör dig. Och till och med läste i, år här i, i, i tidningsartiklar hur människor börjar ropa på att vi måste få någon som trädde fram och tar tag i allt det här nu. Även om det skulle innebära någon form av diktatur i princip, säger man så behöver någon träda fram och ta över och se till att det blir ordning på allting. Så allting håller på att för att antikrist ska kunna träda fram. Vi ser, tänk på allt med klimat, och sånt som dyker upp hela tiden. Hur människan tycker och tänker att det här är det viktigaste. Bara vi får ordning på klimatet, då är det bra, då kommer det att fortsätta. Jag läste nu om de här bränderna bort i, i Amazonas och hur man skövlar där. Skövlingsnivån ligger någonstans på att upp mot 17 procent. Och kommer det upp till 20-25 procent, och tänk, då finns det ingen återvändo sen längre. Då kommer hela den regnskogen att kollapsa. Då kommer det att bli öken och savanna i alltihop. Enligt vad jag har läst. Säger inte att jag står för de faktan, men så, jag tror att det ligger mycket i detta. Det går till en gräns när det inte går att komma tillbaka. Och då var det var en, en kvinna, tjej där, som gick i det här nedbrända och sa, talade liksom att det kommer att komma en dag när människorna kommer att inse detta och ångra sig. Men då kommer det att vara för sent. Hon talade om klimatet och skogen, att den är på väg bort. Och det är givetvis fruktansvärt. Men vad som är ännu mer allvarligt är att det kommer att komma en dag när människor kommer att ångra sig och stå och se sig omkring när Guds församling är borta. Och man kommer att ångra sig. Men då kommer det att vara för sent. Att inte fick vara med. Men vi behöver inte vara oroliga, vi som tror. Det är inget domedagsbudskap på det här sättet. Utan har du en tro på Jesus så kan du se fram emot den här dagen. För det är vårt saliga hopp, står det Ett saligt hopp, det är glädje, det är fröjd är nånting att jubla över inom bord och se fram emot detta. Det finns många som tycker att när vi står och talar om utifrån bland annat när vi läste i Feserbrevet kanske hur, hur människor bör leva, hur man inte bör leva om man bekänner Jesus. Att det kan vara kärleksfullt och ett kallt budskap. Men jag tänker att om vi inte lyfter fram vad Bibeln säger om vi inte talar om detta att det finns två olika utgångar att gå det är väl kärlekslöst och kallt om vi inte varnar människor utan vi bara säger att det ordnar sig det är ingen fara det tycker jag det är kärlekslöst och det är kallt om vi vet, om vi tror på Bibeln och vet att det här är sant då borde vi verkligen vara tydliga med vad vi säger för Jesus han kommer snart. Och Vi behöver inte känna som församlingen i Thessaloniki. Om vi, om vi tycker att det, att det rör sig mycket och det finns mycket att oroas för i världen så behöver vi inte känna någon fruktan för det. För vi har ett hopp och vi har en tro på att Jesus kommer. Och jag tror att innan den här tidsperioden av sju år som Bibeln talar som Vedemödan, då är församlingen inte med i den vi kommer då att bli bevarade från det. Det är min fulla övertygelse. Det finns en församling som Paulus säger som motvikt till församlingen i Thessalonike och den församlingen i Berea. Och det står om de i apostlargerning bland annat och det står att de forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Och det vill jag uppmana dig till. Forska varje dag i bibeln och se vad som stämmer, se vad som händer. Forska och se vad, vad säger vi här framifrån. Stämmer det när vi står där framme och predikar? Gå hem och läs din bibel och se vad Gud talar till dig genom sitt ord. För det är levande och det är verksamt. Och jag tror att den som är frälst, den som har tagit emot den heliga ande, har också möjlighet att förstå och ta till sig vad som står i bibeln. Men som sagt, var. Paulus hade... Tröstat eller i församling, Ni får trösta er med de här orden Ni behöver inte känna någon oro för de som har dött tidigare De som har dött i tron på Jesus Kristus De kommer först att uppstå Sen kommer vi som då fortfarande lever Och mötas på skyarna tillsammans med Jesus De levde i, i hård förföljelse Vet vi i vi församlingen, Och folk var hårda mot dem Så det, det kanske är kanske lätt att tro att man levde i i vedermödan och under det sista där. Vi möter dig idag på olika håll. Och inte minst när vi lyssnar till han från Indien här. Vad de får utstå av förföljelse där. När hela samhällsskiktet och regering och så säger Nej men vi ska inte vara ett demokratiskt sekulärt land längre. Utan vi ska vara ett hinduisk land. Det är det som gäller. Allt annat vill man undertrycka. Så det finns en otrolig förföljelse redan idag. Men... Vi läste i vers 3 här tidigare att när, när, när folk säger fred och trygghet när den här personen antikrist sätter fram och erbjuder fred och trygghet då finns inte församlingen här, men då är vedemödan på gång. Det är hans budskap och folk kommer att tro att det här är frälsaren, det här är den som kommer för att rädda oss. Men det är ett falskt budskap och jag tror det är så viktigt att vi som församling vi måste också känna att det inte är inte det är inte det här jobbiga vi väntar på utan vi väntar på Jesus, vi väntar på att Jesus ska komma, det är det som bär oss det är det vi längtar efter det är det vårt hopp står till att möta Jesus i Johannes evangelium Johannes kapitel 14 så vill jag skicka med dig en en hälsning här om att vi inte behöver oroas. Jag tror ändå att vi behöver känna oro eller inte känna oro, känna att vi inte behöver känna oro i det här ändå. Jag tänkte på det i in, in natt eller morse. Det har blåst väldigt om ni har märkt det i natt. Jag har funnits uppe, det har blåst, jag har vaknat flera gånger. Men känner man det, det är oroligt där ute, det blåser där ute, det stormar. Men här ligger jag lugnt och skönt och säkert. Och så är det med vår tro också, tänker jag. Att det stormar här ute. Vi möts av mycket som vill slå sönder vår tro, kanske. Men vi kan känna ändå, här är vi inneslutna i Jesus och kan känna oss trygga och ha ro mitt i den stormen som drar förbi. Och så här står det i Johannes kapitel 14- tre första versarna låt inte era hjärtan oroas tro på Gud och tro på mig i min fars hus finns många rum, om det inte vore så då skulle jag, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er, då ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är Jesus kommer att hämta oss tillbaka för han vill att vi ska vara där han är, han bereder plats för oss det finns en boning, en rum, en plats för dig och mig, för oss alla. Och det håller på att förberedas just nu. När du blir frälst, när du tar emot Jesus säger jag till honom så får du den heliga ande som sigill sig i Bibeln. Du får den bekräftelsen och stämpel på att du är mitt barn. Du behöver inte oroa dig längre. Och känner du oro så sök dig ännu närmare Jesus för att få känna friden i ditt hjärta. Men det finns ändå lite varningstexter på det här att vi, får inte, vi ska inte slappna av, vi ska inte slå oss till ro, utan medan vi väntar på Jesus så ska vi förbereda oss. Vi ska förbereda oss för bröllop och få möta Jesus. Det är vår uppdrag samtidigt som vi vittnar för andra människor så ska vi leva i en förberedelse tid. Och i, i Matteus kapitel 25 vers 9 och 13 då står det om tio jungfrur som väntar på brudgummen och väntar på bröllopsföljet. Då står det i vers 9. De kloka svarade... Ja, det kan vi, kanske, vi kan läsa fler, kanske här. Vi läser det från vers 1 och framåt så får vi hela sammanhanget. Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga tog sina lampor, men tog inte med sig någon olja. Medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde, då blev de alla dåsiga och somnade. Och vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla ljungfruna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Men de kloka svarade, den skulle inte räcka till oss- till er. Och Gå istället till dem som säljer och köp. Men de, när de hade gått iväg för att köpa Då kom brudgummen Och de som var redo gick med honom in till bröllopsfesten Dörren stängdes Och till slut kom de andra ungfruna tillbaka Och sa, herre, herre, öppna för oss Men han svarade, jag säger er sanningen Jag känner er inte Håll er därför vakna För ni vet inte vilken dag eller timma han kommer vi behöver hålla oss redo hela tiden. Och den här liknelsen är också väldigt tuff kan jag tycka. Den Jesus talar till lärjungarna. Det är en hälsning till församlingen. Där hälften är redo och hälften inte är redo. Jag ber ju och hoppas och tror att inte det ska gälla församlingen här. Men jag är rädd för att det finns församlingar där det kan är på det här sättet man har sken om sig, man säger man är kristen man säger att man är troende men man är inte redo, man lever inte och har den ande, har den levande oljan i sitt inre vi behöver hela tiden förbereda oss och göra oss redo och i kapitel innan om, i, i kapitel 24 så står det just om det här att inte sluta vänta att inte tro att ah, men det dröjer så jag behöver inte det är inte så noga utan vi ska vänta hoppfullt att Jesus kommer och under tiden så gör vi oss redo och vi håller oss redo i 24:48 står det, min herre dröjer tänker man, ja, ah, jag kan göra lite som jag vill, det är ingen panik jag hinner förbereda mig men så säger det inte Bibeln utan vårt liv nu, det är att förbereda sig för bröllop och möta Jesus du och jag behöver känna Jesus och frågan är också känner Jesus dig Jesus, han är med sina lärjungar. Det är faktiskt inte så långt innan avslutningen på hans jordeliv här. Då sitter han med lärjungarna och frågar vad säger folket att jag är? Och De lyfter fram olika saker. Men så kommer den viktiga frågan. Vem säger ni? Eller rättare sagt kanske till oss. Vem säger du att Jesus är? Vem är Jesus för dig? Långt tidigare hade när han hade drivit ut i månader och undan där de hade sagt att du är Guds son. De visste vem Jesus var. De visste vem Jesus var. De fallna änglar. De visste varifrån Jesus kom och vem han var. Men det räcker inte att veta vem man är. Vi behöver ha en relation. Vi behöver känna Jesus och säga ja till honom. Och Petrus han hade fått upp ögonen och förstått detta. Att han var Guds son. Och idag är allt möjligt att få lära känna Jesus. Mera djupet eller om man känner att ja, men jag har ont i saken klar då kan man få känna Jesus Mina ögon har sett Herren kommer vi att få lyssna till här sen har dina ögon sett Herren har du fått möta honom att leva nära honom i Judas brev så står det att vi ska bygga upp oss själva och be er en helig anden håller kvar i Guds kärlek Gud av makt att bevara dig när det stormar och när det blåser han har makt, som det står att föra fram dig, fläckfri och jublande. Inte orolig och rädd eller smutsig, utan fläckfri och jublande. Han har makt att föra fram dig i det. I kolosserbrevet står det att han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Det vill Jesus göra i ditt liv. Den heliga ande får leva i dig och föra fram dig på det sättet. Och Vi behöver möta och ta emot Jesus, tänker jag, varje dag. I våra liv. För att leva det här heliga livet. I andra Petrus står det. Gör allt ni kan. För att bli funna, rena och fläckfria. Tänker, medan vi förbereder oss för det mötet. Med Jesus så gör vi vad vi kan. Och det vi kan det är egentligen att öppna våra hjärtan. Och låta den heliga ande. Låta Jesus ta plats i våra liv. Sen får Gud och den heliga ande göra sitt verk i oss. Och det är så viktigt att vi inte. Släppnar av i detta I andra Petrus 3 verserna 8 och 9 Då står det så här En sak får ni inte glömma mina älskade För Herren är en dag som tusen år Och tusen år som en dag Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte Så som en del menar Nej, han har tålamod med er Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad Utan att alla Ska få tid att omvända sig. Det är anledningen till att Herren dröjer. Han vill att alla ska få tid att omvända sig. Han har tålamod och han väntar på att alla ska kunna få möjlighet att omvända sig. Men tittar man lite grann ändå på, lite liksom, vi har en sju dagars skapelseperiod. Det finns mycket som tyder på ändå att nå någonstans runt 7000 år är... Den tid som Gud har tänkt för mänskligheten. Vi har någonstans runt 6000 år bakom oss. Vi sjunger med ett års rike här förut. Och det står inför dörren tror jag. Vi står inför den dörren alldeles snart. När Jesus kommer först och hämtar församlingen upp. Vi får fira bröllop och vara med honom. Jag kommer att dra fram en tid här nere som kommer att vara oerhört tuff och hård. Jag tror inte att Gud har för avsikt att vi ska utsättas för det vi behöva det utan då tror jag att då är församlingen i himlen och efter de sju åren då kommer församlingen med Jesus i spetsen och komma tillbaka hit ner och då kommer vi vara med och få regera med Jesus under de här tusen åren under tusen år men det får vara så som Gud hade tänkt från början här nere björn och lejon och lamm sida vid sida som vi läser det får vara så här och då kan vi få vara med om vi gör oss redo nu för att möta Jesus. Frågan är, har vi olja i våra lampor? Vi hoppas att vi alla vi väntar på Jesus. Precis som den första församlingen. Med, med hopp. Om man varje dag tänkte, är det idag han kommer? Är det idag han kommer? In, men vi ska inte gripas av den oron som de kände här. Oj, har han redan kommit? Har vi missat detta? Det behöver vi inte göra. För lever vi nära honom? och har en, en levande relation med Jesus då kan vi vara trygga och känna fri över detta då får det vara vårt saliga hopp att vi får möta Jesus Låt oss att ni får leda oss i lovsång här och vi öppnar som vanligt vår böneplats där du kan få möta Jesus, du kan få mer av honom få vara mer, du kan få uppleva välsignelse och kraft i detta Herre, jag tackar dig en gång för att du, du vill fylla oss med tro och hopp, Herre. Och jag ber, Herre, att var en som är här idag ska få känna att det, det får vara ett saligt hopp, ett, ett, ett hopp av lycka, ett hopp av någonting att se fram emot med glädje. Att du kommer och hämtar din församling hem. Jag tackar dig för att vi får leva i en, en så spännande tid ändå här. Även om vi ser allt det här mörka runt omkring, här, så behöver vi inte förfäras, Herre. Vi behöver inte känna oss nedstämda och nedslagna här utan vi får lyfta blicken och fästa den på dig och veta här att en dag så kallar du oss hem. En dag herre, så kommer vi att få möta dig på här Och jag ber att ingen ska gå miste om det här. Jag tackar dig herre, för att du vill röra vi alla som finns här idag. Herre. Alla som lyssnar till detta och känner att det har, det, det har hänt någonting i mitt hjärta. Jag behöver ha mer av den heliga ande. Jag ber herre att du ska möta. Du ska väl välsigna och du ska komma med, med hopp och med glädje in i den människans liv just nu. Tackar dig för att vi får tro på dig. Vi får tillbe dig. Vi får ge dig äran herre. Tackar dig för att du och mötet med dig det får vara vårt saliga hopp herre. Vi längtar efter dig fader. Amen.